0: a Dios en este día, uh, bendiciones y feliz día a todas las madres que nos acompañan, feliz día a, a todos, a todas las madres que, que se conectan y sean ustedes bendecidos, todo aquel que está a través de los medios sociales. Y estamos celebrando ese gozo que Dios nos da después de esta semana de haber activado ese llamado otra vez, esa unción fresca, esa palabra fresca. Que, que Dios derramó sobre nosotros a través de, de, de nuestras conferencias y seguimos recibiendo del Señor en esta semana y todos los días. ¿Y cuántos están listos para alabar? Yo uh, leía Isaías 60:18, en donde dice que la alabanza es una puerta. Y yo le pido al Señor que en esta tarde nos ayude a proteger esa puerta y que su unción caiga en este lugar de una manera sobrenatural y especial Isaías 60.18 dice nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza te damos gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Y declaramos que esta va a ser una tarde poderosa, Señor, que esta hora que vamos a pasar, hora y media que vamos a pasar contigo, recibiendo, Señor, de tu palabra, Señor, recibiendo de toda bendición derramada del cielo, Señor. Que la puerta que va a ser abierta, esa puerta de alabanza, Señor, va a, ser la, va a ser la que va a activar, Señor, esas bendiciones. ¿Cuántos me ayudan a alabar su nombre? Vamos a abrir esa puerta, Señor. Hoy queremos venir ante tu trono, Señor, y levantar esa adoración, Señor, pidiéndote sobre todo que protejas toda abertura, Señor. Toda puerta, toda ventana, Señor, nuestros corazones que son la puerta hacia ti, Señor, nuestras mentes, Padre. Y que no permitas que nada interrumpa nuestra comunión contigo en esta tarde, Señor. Que nuestra adoración, Señor, salga de lo más profundo de nuestro ser, Señor. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar, que seas tú el motor, Señor, que mueva nuestra adoración. Que seas tú ese filtro, Señor, por el que pase todo aquello que impida que nuestra alabanza, Señor, suba a tu trono, Señor. Espíritu Santo, danos palabras de agradecimiento ante ti, ante tu persona, Señor. Declarando que no hay situación, que no hay problema, que no hay posición en la que estemos, Señor, que nos impida, Entrar en tu presencia, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Busca lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que esa puerta, Señor, hacia ti sea totalmente abierta en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor eres bienvenido en este lugar, Señor eres bienvenido a hacer tu voluntad, Señor eres bienvenido a obrar, Padre a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor en cada mente, en cada corazón, Señor en cada persona, en cada ministro, Señor en los predicadores, en los ujieres en los músicos, Señor Espíritu Santo, desde ahora comienza a ungir cada adorador, Señor, que esa puerta esté amplia, limpia, Señor, y libre, que haya libertad de adoración en este lugar, en esta tarde, Señor, y que en medio de nuestra adoración, Señor, haya liberación, que tú nos libertes de cualquier cosa que necesitemos ser libertados, Señor que tú nos llenes de gozo, Señor que a medida que adoremos, Señor tú conviertas nuestro lamento en, en gozo en canto, Señor nuestra tristeza en alegría, Señor cualquier sentimiento de soledad, Señor que tú los remuevas y los llenes con tu compañía, Señor llena cada corazón vacío, cada espacio vacío en nuestro corazón, Señor tú eres nuestra fuente, Señor sin ti no somos nada Padre por eso adoramos tu nombre Señor exaltamos tu nombre Señor tú eres grande y misericordioso Señor derrama Señor en este momento en cada corazón la esperanza Señor de que tú eres nuestro todo Padre que al clamar de tu nombre Señor toda nuestra situación cambia Padre te adoramos Señor te bendecimos Señor te exaltamos Padre eres santo Señor tú eres la puerta Señor tú eres nuestra puerta tú eres la entrada y tú eres la salida Señor que el fuego de tu Espíritu Santo Señor toque aquel corazón que necesita de ti en esta tarde Señor Toque aquel corazón que necesita una esperanza, Señor. Toque aquel corazón que se siente descalificado, que no se siente merecedor de estar en tu presencia, de estar aquí, Señor. Limpia, restaura, Señor. Activa ese propósito, Señor, que solo podemos encontrar en tu presencia, Señor. Mira cada persona que se siente tal vez huérfano de Padre, Señor, y declaramos que hoy, Señor, tu presencia como Padre celestial en sus vidas, Señor, es revelada, Señor. Que tu amor eterno, Señor, se sienta en este lugar en medio de la alabanza, Señor, a través de la palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor.
1: Te Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Thank you for this opportunity to be in your presence, God. We take this opportunity to worship you, God, to lay things down at your feet. We just ask, Lord Father God, that today you would have your way. Today you would answer prayers, Lord Father God. Today you would re reveal new things to us, O oh God. And I just pray, O oh God, that you would have your way through this entire service, oh God. We come not just out of routine, but we come seeking, Lord Father God, and maybe we came on an off chance, and but we know that there are no coincidences in you, and we just thank you, Lord Father God, for the divine appointments that you've set up to today in this yeah. place. We come before you, Lord Father God, asking, that you would continue to give us strength on this journey. You would continue to give us joy in the storm, Lord Father God, that we wouldn't be distracted or we wouldn't be um, swayed by, by what's going on around us, by our circumstances, Lord Father God, but that our eyes would lock with you, Lord Father God, the one that's leading us, the one that's guiding us. And we pray, Lord Father God, that when we lock eyes with you, that you would set our paths straight, Lord Father God. So I pray, Lord Father God, for everyone that may feel like they're walking out on the waters that you called them out to walk on, that they wouldn't be consumed by the waves that are crashing, they wouldn't be worried about the storms that are coming, Lord Father God, but that you would shift perspectives today, Lord Father God, that you would do resets today, Lord Father God, to focus in on who you are and what you're doing. So I pray, Lord Father God, for every single person that's in this place, every person that's going to be watching online, whether that's today or another day, that you would touch their hearts, Lord Father God, that you would speak into their lives, oh God, that you would speak into their situations, oh God. Yes. And we thank you for the words that you will speak. We thank you for the miracles that we will hear about. We thank you for the testimonies that will be shared, all because of your glory, all because of your grace and your mercy, oh God. And we thank you, oh Father God, that we have the opportunity to come before you and worship you freely. We don't take this for granted, oh God. We cherish the moments we have to be able to, to come before you and worship, oh God, the freedom we have, the access we have to you, oh God. And we just thank you for, for all that you've done in within our lives. We take this time to give what's rightfully yours, your worship and adoration. We thank you, O oh God. We just pray that you would have your way. Amen.
2: Sí, Dios de patos es y a sus promesas fieles, una y otra vez has probado que lo no que dices harás en la tempestad y al viento sol la firma estaré que mi corazón sepa que tú harás lo que escrito está A ser verdadero y fiel. En la tempestad, al viento soplar firme estaré. Que mi corazón sepa que tú harás lo que escrito está. Amanecerá la noche, se si jode a la. Desde el principio has sido Dios, bendito estoy, bendito estoy, mi fuerza y aliento eres. que responde a mi clamor, Dios solo tú, me inundas con tu amor, y para siempre eres el Padre a quien correré, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, el mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, Ya cambias el mismo ayer eterno Dios tú nunca fallas tú nunca cambias el mismo ayer eterno Dios tú nunca fallas tú nunca cambias el mismo Padre, eterno Dios. Tú harás, tú eres poderoso el que responde a mi clamor. Dios, solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios, solo tú, milagros, tú harás eres poderoso el que responde a mi clamor Dios solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el padre a quien correré Dios solo tú milagros tú harás Tú eres poderoso, el que responde a mi clamor. Dios solo tú, me inundas con tu amor, y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo tú, Dios, solo, solo, solo tú. El mismo Eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, el mismo ayer. Eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, el mismo ayer. Eterno Dios. oscuridad Y me dices que te agrado y solo, nunca eso. Eres buen, buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, es quien soy yo. Es quien soy yo, es quien soy yo. Eres buen buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Lo he visto. Muchos buscando respuestas por doquier Pero van vano buscan respuestas Solo tú puedes dar porque sabes Mi necesidad antes de yo hablar Eres buen buen padre Eres tú, eres tú, eres tú Soy amado por ti Es quien soy yo, es quien soy yo Es quien soy yo Eres buen buen padre Eres tú, eres tú, eres tú soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para... Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad para mí. Yeah. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Inexpresable es ti, expresar. Explicable, imposible, de entender y me llamas. A lo profundo me llamas. A lo profundo me llamas. A lo profundo en amor. En amor. Eres pues En padre. Eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, eres cuerpo en padre. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu Voluntar, perfecta es tu voluntad perfecta es tu voluntad para mí perfecta es tu voluntad perfecta es tu voluntad perfecta es tu voluntad para mí, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad,
3: Que el Señor lo bendiga, hermanos. Sabemos que después del amor que nos da el Padre Celestial, después de eso viene el amor de una madre. Y de parte de aquí, nuestra iglesia, el santuario, le enviamos un caluroso abrazo a todas las madres y que se gocen en, en su día. La palabra de Dios dice en Proverbios 31, del 25 al 29, hablando de la mujer virtuosa, está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias, y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar, y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo. Pero tú las superas todas. Amen. Los anuncios para esta semana son los siguientes. Este miércoles empezamos afuera en el campo de guerra. Nos vamos a reunir aquí en la iglesia a las siete y cuarto para prepararnos. Si han ordenado su camiseta que dice en campo de guerra, se pueden ver conmigo uh, cuando se termine el servicio y yo le entrego uh, las camisetas que ordenaron. El sábado que viene es The Gathering aquí en nuestro santuario a las siete y media. Eso, si ustedes no han venido a uno de esos servicios de gathering es algo tremendo y e impactante y la gente no se quiere ir uh, so pongan eso en su calendario este, este sábado a las siete y media y nos vamos a preparar para colectar la ofrenda señor te damos gracias en esta tarde por otra oportunidad que tú nos das de venir a tu casa. Señor, te damos gracias por estas ofrendas y diezmos que se van a colectar. Y declaramos, Señor, que tú eres Jehová Jireh. Sabemos que tú provees, Señor. Y descansamos en tu promesa, Señor, y sabemos que tú cuidas de nosotros y provees por nosotros. Y ahora... Damos, Señor, de tanto de, de lo que tú nos das a nosotros. Permítanos dar nuestras ofrendas con alegría y con gozo en nuestros corazones, Señor. Y que esta ofrenda que se colecte, Señor, se ponga en uso para el bien de tu obra. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a despedir a los niños y a los jóvenes con sus maestros. Uh, pueden irse y con nada más nada menos nuestro pastor Humberto Boca Chica
4: Children and youth can go to their classes with their teachers, and enjoy their time. Amen. Amen. Bienvenidos, hermanos, al santuario. Que el Señor les bendiga. Amen. Feliz día de las madres a todas las madres, las que están aquí presentes, las que están ausentes, viendo en línea, las que están durmiendo, están de fiesta, están de vacaciones. Las que están enfermas, que Dios le dé salud. Eh, vamos a comenzar una serie nueva. Ya que terminamos la serie de Dios dice que fue bien impactante para nosotros. Bueno, para mí fue impactante. Espero que sea igual para ustedes. Y sabemos que Dios está haciendo algo grande aquí en el santuario. Hoy comenzamos una serie nueva llamada Pregúntate. Y el mensaje mío de hoy es... Me voy a preguntar yo mismo, ¿confío en él? Y feliz día de las madres. Sara fue la esposa de Abraham, la madre de Isaac. Había sido estéril durante muchos años, pero Dios prometió a Abraham que tendrían un hijo. Cuando Sara ya, um, ya había pasado la edad de tener hijos, Dios cumplió con su promesa y ella dio a luz a Isaac. Sara tuvo que confiar en el tiempo y confiar en el plan de Dios, incluso cuando parecía imposible. Feliz Día de las Madres. Ana. Ana fue la madre de Samuel. había sido estéril durante muchos años y, y oró fervientemente a Dios por un hijo. Cuando Dios respondió su, su oración, ella quedó embarazada, dedicó a Samuel al servicio de Dios. Ana confió en la provisión de Dios y confió en su plan para la vida de su hijo. Feliz Día de las Madres. María. María fue la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le apareció y le dijo que tendría un hijo, que sería el Mesías... María confió en el plan de Dios y se sometió a su voluntad. También confió en la protección de Dios cuando, cuando ella y José tuvieron que huir a Egipto para escapar la ira de Herodes. A lo largo de la vida y el ministerio de Jesús, María continuó confiando en el plan de Dios para su hijo. Feliz Día de las Madres. Hasta ahí es el mensaje de las Madres. Hoy comenzamos la serie nueva titulada Pregúntate. El sermón de hoy es sobre la confianza y pregúntate, ¿confío en él? Según el diccionario Webster, la confianza se define como la seguridad en el carácter, habilidad, fuerza o verdad de alguien o algo. También puede referirse a la creencia de que algo sucederá o será cierto o la confianza deposita, depositada en una persona o cosa. Y la confianza a menudo se, se, se asocia con la fe, la segura, seguridad y la fiabilidad. La confianza es súper importante en cualquier relación, ya sea entre dos personas o entre alguien y su, sus creencias, ser honesto, confiable y consistente ayuda a construir confianza. Cuando hay confianza en una relación, nos hace sentir seguros y cómodos. El diccionario bíblico define la confianza como una dependencia o confianza en el carácter o habilidad de una persona o cosa. Y en la Biblia hay, hay muchos ejemplos de confianza. En la Biblia la confianza a menudo eh, um, se usa en el contexto de fe y creencia, en el poder y la fidelidad de Dios. Amén. Amen. La confianza de, en Dios se considera un aspecto crucial de la vida espiritual y a menudo se relaciona con la obediencia, y la esperanza y la paz. La Biblia nos anima a confiar en Dios en toda circunstancia, incluso cuando nos enf enfrentamos con situaciones difíciles o desafíos. Por ejemplo, la vida de Job. Él era un fiel seguidor de Dios que pasó por momentos realmente difíciles. Y momentos realmente difíciles no es decir que no pudo encontrar parking o que llegó tarde al trabajo o que se le agotó la batería del teléfono celular. No, no, no. Estamos hablando de tiempos bien difíciles. Pero no importa qué, Job nunca dejó de confiar en Dios. Job sabía que Dios lo apoyaba y lo ayudaría a superar sus luchas. En nuestras propias vidas también enfrentamos desafíos y momentos difíciles. A veces podemos sentirnos perdidos, inseguros o simplemente abrumados con problemas, ¿verdad? Es fácil perder la confianza en Dios mismo durante estos momentos. Pero recuerda, la confianza es súper importante para nuestro bienestar. Cuando confiamos en Dios, es más probable que encontraremos la fuerza y valentía para enfrentar nuestros desafíos. ¿Algunos han tenido des desafíos que necesitan confiar en Dios? Job era un hombre rico que era muy devoto y justo. Satanás desafió a Dios diciendo que Job solo lo, si lo sirve porque tenía una buena vida. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, quitándole sus posesiones, sus hijos y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job permaneció fiel a Dios y no se negó a maldecirlo. Los amigos de Job vinieron a consolarlo, pero lo acusaron de hacer algo malo y sugirieron que su sufrimiento era un castigo de Dios. ¿Cuántos tienen amigos así? No, nah, Pedro, olvídate, eso está bien, eso es porque tú te portas mal. <ríe> Me está consolando o condenando. Job se defendió y mantuvo su inocencia, pero también cuestionó la justicia y sabiduría de Dios. Dios se apareció a Job en un torbellino y lo desafió a explicar los misterios del universo. Job se dio cuenta de que no podía entender los caminos de Dios y se arrepintió de sus preguntas. Dios restauró la fortuna de Job, lo bendijo con nuevos hijos y posesiones. Eso, ahí un, el resumen de la historia de Job. Y después de escuchar esta, esta historia de Job, pregúntate, ¿confío en Dios? Si Dios me quita todo, ¿confío en Él? Si me quita los hijos, la salud, el trabajo, el dinero, el bienestar, todo, ¿confío en Dios? Job 13.15 dice, aunque el Señor me mate, yo en él confío. Eso es fuerte, hermanos. En la Biblia hay varios otros individuos que confiaron en Dios como lo hizo Job. Uno de los ejemplos más notables es Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo Isaac, por orden de Dios. Génesis 22, eh, pueden encontrar la historia y leerla después del 1 al 18, la disposición de Abraham a sacrificar a Isaac. Otro ejemplo es Moisés, quien sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipcio y confió en Dios para gui a guiarlos a la tierra prometida. Éxodo 14. 13 al 14 dice así, no va a estar en la pantalla, si no tienen Biblia, se para la próxima. Traen Biblia, amén, amén. Jackie me dice, vas a tener verso para la pantalla, no, que los hermanos tienen que traer Biblia también. Si se apaga la electricidad, ¿qué van a leer? Humberto que tiene 12 Biblia, se le quedaron hoy, ¿verdad? I, I could tell his face, his smile, he's like, oh man. Siéntate al lado de Pedro. Si puedes. <ríe> Éxodo 14, del 13 al 14, dice así. Y, ¿Se acuerdan cuando empezamos el santuario? Una de las cosas que nosotros hicimos a propósito fue: todo el mundo salga, compra Biblia y cálguenla todos los días. Y los hermanos, yo me sorprendí porque algunas personas dicen: ¿Dónde compro Biblia? ¿Qué Biblia compro? ¿Qué traducción? Y Pero es importante, hermanos. Cargar la espada y, y tener la Biblia a mano. Aunque sea digital, pero tenerla ahí uh, siempre a su lado. Éxodos 14, 13 al 14, cesario Humberto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí vemos la confianza de Moisés en Dios durante la división del Mar Rojo. Deuteronomio 34, del 10 al 12. Deuteronomio 34, 10 al 12. Dice así. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y pródigos de Jehová le envió a hacer en, en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Vemos ahí la fidelidad y obediencia de Moisés a Dios. Vamos a mirar a David. Quien se convirtió en el rey de Israel, también confió en Dios y dependió de él para la protección y guía. Eso lo pueden leer en Salmos 23, del 1 al 6. No lo vamos a leer ahora. Pero entendemos la confianza de David en la provisión y protección de Dios. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Somos testigos de la confianza de David en Dios durante su batalla contra Goliat. Hermanos, confiar en Dios es algo importante. You have to trust God in order to make it in this world. To get on the subway in the morning, you got to trust God. Say, Lord, I trust you that everything's going to be okay. Right to, to walk across the street in the city, you gotta trust. Hay gente que cruzan cuando la luz ya se está poniendo roja. Yo espero que la luz se ponga roja y los carros paren y me miren a la cara. Yo quiero, yo quiero saber que pararon porque casi siempre viene uno que está llegando tarde a un sitio y está roja y hace hay que confiar en Dios que esa, esa luz se quede roja y. Suban a pared, pare los carros y no puedo cruzar como el mar rojo y seguir. Además, vamos a mirar los profetas Isaías, Jeremías y Daniel. Ellos demostraron su confianza en Dios a través de sus mensajes proféticos y su disposición a sufrir por sus creencias. Si miran Isaías 41, verso 10, Isaías 41, verso 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mensaje de Isaías de, de, de confianza en la fuerza y protección de Dios. Jeremías. La confianza de Jeremías en el llamado y, y guía de Dios, ¿verdad? Jere, Jeremías tuvo que confiar en Dios para su llamado. Tengo los versos, el que quiera ver, saber cuáles son los versos donde todos se encuentra me dice. Bueno, yo lo voy a decir. Jeremías 1, 6 al 8. La confianza de Jeremías en el llamado y guía de Dios. Estoy dando muchas citas para que vean que la confianza en Dios no es solamente cuando uno está enfermo. La confianza en Dios no es solamente cuando el, el hijo se está portando de una manera, you know, extraña o que uno no puede. La confianza en Dios es todo el tiempo, toda persona, para toda ocasión. Daniel, capítulo 3, 16 al 18. La confianza de Daniel en Dios cuando decidió no adorar la estatua de oro. ¿Verdad? Uno tiene que confiar en Dios y decir, no... No doblaré rodillas a ninguna imagen, solamente seguiré a Dios. Llegar a un lugar de confianza en Dios es camino personal que requiere tres cosas. Tiempo, esfuerzo y compromiso. ¿Cuáles son algunas maneras que, que pueden ayudarnos a nosotros construir confianza en Dios? Leer y estudiar la Biblia. La Biblia es la, la principal fuente de conocimiento sobre Dios y sus caminos. Leer y estudiar la Biblia te puede ayudar a entender el carácter de Dios, sus promesas y su plan para tu vida. ¿Cuál es otra manera de adoptar una vida de confianza en Dios? Orar. La oración es una forma de comunicarte con Dios y expresar tu confianza en Él. Es importante orar regularmente y ser honesto y abierto con Dios sobre tus miedos, sobre tus dudas, sobre tus luchas. ¿Qué más puede ayudarnos a crecer nuestra confianza en el Dios Todopoderoso? Asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia te puede ayudar a conectarte con otros creyentes y aprender de sus experiencias. También puede brindar oportunidades para adorar, compartir y servir. ¿Saben qué más nos ayuda a vivir una vida de, de confianza en Dios? Servir a los demás. Servir a los demás es una forma de demostrar tu amor por Dios y mostrar tu confianza en Él. También puede ayudarte a, a desarrollar compasión, um, humildad y gratitud. Hermanos, la confianza en Dios se activa más en uno que, que toma una decisión intencional de practicar la gratitud. La gratitud es una actitud de agradecimiento por las bendiciones en tu vida. Enfocarte en las cosas buenas que Dios te ha dado te puede ayudar a desarrollar una perspectiva positiva y una confianza más profunda en la provisión de Dios. Cuando te das cuenta que le estás dando gracias a Dios por esto, por eso, por aquello, por lo otro, uno tiene que confiar en Dios porque él está, está proveyendo aun cuando uno no lo está vi viendo. Para confiar en él tenemos que confiar en él. Es decir, confiar en Dios en momentos difíciles. Confiar en Dios en momentos difíciles, difíciles puede ser un desafío, pero es una parte importante para fortalecer tu fe, recordar la fidelidad de Dios en el pasado y buscar su guía, su fortaleza, y, y eso te puede ayudar a enfrentar situaciones difíciles. Otra herramienta que nos ayuda a construir nuestra confianza en Dios, Buscar consejo sabio. Buscar consejo sabio de, de mentores, pastores o consejeros de confianza te puede ayudar a ganar perspectiva y sabiduría mientras buscas crecer en tu confianza en Dios. No vaya ese compañero del trabajo que tú no conoces de dónde viene, no sabes a qué le ora, no sabes de, en qué cree él y tú le dices ay Juan tú no sabes lo que me está pasando a mí con mi esposa con mi familia con mis hijos con esto y con lo otro y ellos te dan un consejo que no se acuerdo a la palabra de Dios no es tiene nada que ver con fe tiene nada que ver con Dios y uno desesperado lo escucha y empieza a bregar bueno él dijo debo hacer esto déjame tratarlo hay que buscar consejos de gente que son apegadas a Dios, que se noten las vidas de ellos, que ellos son creyentes, amén. Me hace recordar de un himno que, que mi papá siempre cantaba, confío en Dios. Decía, no lo voy a cantar, confío en Dios. Muy cerca siempre está, en tierra o mal, su protección me da. Tan solo sé, do quiero esté, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol a su arrebol. Mi Padre amante cuidará de mí. Hermanos, no confiar en Dios puede tener varias consecuencias negativas también que incluyen ansiedad y preocupación. Cuando no confiamos en Dios, podemos sentirnos ansiosos y preocupados por nuestro futuro. Podemos intentar controlar todo en nuestras vidas y depender de nuestras propias fuerzas. Pero eso es eso lo que puede hacer es llevarnos a un estrés en la vida. ¿Verdad? Porque uno trata de hacer lo que Dios va a hacer... Nunca jamás vamos a hacer lo que Dios puede hacer. No lo alcanzamos. El, el no confiar en Dios causa miedo y e inseguridad. Sin confianza en Dios podemos sentirnos inseguros y temerosos acerca de nuestras vidas. Podemos dudar del amor y la provisión de Dios para nosotros y luchar con sentimientos de soledad, soledad y aislamiento. El, el no confiar en Dios nos, nos causa falta de dirección. Cuando no confiamos en Dios podemos um, carecer de, de, de dirección y propósito en nuestras vidas. Podemos tener dificultades para tomar decisiones y saber qué quiere Dios que nosotros hagamos. Porque cuando no confiamos en Dios estamos confiando en otra cosa. O estamos confiando en nosotros mismos. Eso también causa desobediencia y pecado el no confiar en dios también puede llevar a la desobediencia y el pecado podemos recurrir a a, mencio, a a mecanismos de afrontamiento poco saludables como el abuso de sustancias o relaciones pocas saludables en lugar de depender de dios sabe los que saben de, de gente que, que, que van a la bebida para su solución porque quieren despojar la mente porque no confían en Dios mejor se sientan y, y, y se ponen a beber, a beber, a beber hasta que ya no, tienen, ni, no saben ni qué están pensando pero si confían en Dios no tienen que confiar en la bebida, si confían en Dios no tienen que, que confiar en la droga si confían en Dios no tienen que uh, confiar en relaciones que no son uh, saludables el no confiar en Dios causa bendiciones limitadas sin confianza en Dios podemos perdernos las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Podemos no estar abiertos a su dirección y perder oportunidades de crecimiento y servicio. ¿Verdad? ¿Cuánta gente... Ah, estoy orándole al Señor por un trabajo, o por un apartamento, o por esto, o por esto. Y viene una persona y te dice, ¿sabes que hay un trabajo ahí bien bueno los domingos a esta hora, a la misma hora de la iglesia y oración, que te va a causar problemas, pero mira, un trabajo bueno. Y tú vas y te tira ese trabajo y no te va bien, pero eso no fue el trabajo que te dio Dios. Tú estabas confiando en, la, en el consejo de una persona que no era uh, dirigida por Dios. Tenemos que confiar en Dios. El no confiar en Dios causa relaciones rotas. También el no confiar en Dios nos puede llevar a relaciones rotas con los demás. Encontramos tener dificultades para amar y perdonar a los demás. Y podemos volvernos egocéntricos e egoístas en nuestras inter interacciones con los demás. Esos son efectos negativos de no confiar en Dios. Pregúntate, ¿confío en Él? Aquí hay dos ejemplos de personas en la Biblia que perdieron su confianza en Dios y sufrieron. El rey Saúl. El rey Saúl fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Inicialmente, Saúl confiaba en Dios y experimentó muchas victorias en batalla. Sin embargo, más tarde se volvió orgulloso y desobediente a los mandamientos de Dios. Saúl perdió su confianza en Dios y, como resultado, sufrió mucho. Experimentó tormento mental, fue rechazado por Dios como rey y finalmente murió en batalla. Dios elige a Saúl como rey de Israel en 1 Samuel 9, del 15 al 17. Saúl desobedece, desobedece a los mandamientos de Dios en 1 Samuel 15, del 10 al 11. Saúl experimenta tormento mental en 1 Samuel 16, 14 al 15. Dios rechaza a Saúl como rey en 1 Samuel 16, 1, 13 y 14. Y Saúl muere en batalla en 1 Samuel 31, del 1 al 6. Hay que confiar en Dios por más talento que uno tenga, por más fuerza que uno crea que tenga, por más escuela, estudio, conocimiento que uno tenga, sin confiar en Dios, no va a salir bien. Otra persona que sufrió por no confiar en Dios en un momento dado, Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y un líder en la, en la iglesia primitiva. Sin embargo, luchó con confiar en Dios cuando enfrentó situaciones difíciles. Un ejemplo es cuando negó conocer a Jesús tres veces, a pesar de que previamente había, había declarado su, su lealtad a Jesús. La falta de confianza de Pedro en Dios llevó a sentimientos de culpa y vergüenza y lloró amargamente después de negar de a Jesús. Pedro declara su lealtad a Jesús en Mateo 26, 33 al 35. Pedro niega conocer a Jesús tres veces en Mateo 26, 69 a 75. Pedro llora amargamente después de negar a Jesús en Lucas 22, 61 y 62. Jesús perdona a Pedro y lo com comisiona para liderar la iglesia en Juan 21. Hay varias palabras que son similares a la confianza, pero tienen significados uh, ligeramente diferentes. Y aquí hay algunos ejemplos. Creencia. La creencia es la facilidad que uno tiene para creer lo que otros le cuentan. ¿Verdad? Hay algunas personas que creen lo que sea. Tú le dices cualquier cosa y se lo dices con una cara seria y te creen. I, I love it. Porque, you know, tú le puedes decir, hay gente que son bien vulnerables, así se dice. Vulnerable. ¿En qué país? Vulnerable y vulnerable. 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 Okay. Fui con Puerto Rico. <risa> Pero hay gente así que tú le cuentas cualquier cosa y se lo dices con una cara seria, te van a creer. Pero eso es creencia. Otra palabra similar a confiar es fe. La fe es una creencia o confianza fuerte en alguien o algo. A menudo basado en convicciones espirituales o religiosas. Dependencia es otra. La dependencia se refiere a la necesidad de apoyarse en algo o alguien para obtener apoyo o asistencia. Esperanza es otra. La esperanza es un sentimiento de expectativa o deseo que ocurra algo en particular. También puede referirse a un sentimiento de confianza o seguridad en el futuro. Muchos quieren la fe, la esperanza... Pero tenemos que confiar. Tenemos que tener fe que confiamos en Dios. Aunque estas palabras son similares a la confianza, tienen diferentes aspectos eh, o, o definiciones o comprensivas. Por ejemplo, la confianza a menudo implica seguridad en uno mismo o creencia en las propias habilidades, mientras que la creencia se centra más en la fiabilidad o lealtad de otra persona o cosa. La confianza es un com, um, componente crucial, tanto en, en, en todos los labores seculares como en ambientes cristianos. Sin embargo, la base y las implicaciones de la confianza pueden definirse entre dos uh, configuraciones. Porque una cosa es confiar en Dios, y cuando estamos en la iglesia es fácil confiar en Dios. Y cuando uno está en el mundo secular trabajando, estudiando, enseñando, lo que sea... Confianza como que toma otra de definición, ¿verdad? En el ambiente secular, la, la confianza a menudo se basa en la, compet, la competencia, la fiabilidad y la consistencia en el desempeño. Mientras en el ambiente cristiano, la confianza se basa en creencias, valores, compart, valores compartidos y fe en Dios. En cuanto al ambiente secular, la confianza se desarrolla a través de interacciones profesionales, comunicación y colaboración, ¿verdad? Bien, bien profesional. Y en el ambiente cristiano, la confianza se, se desarrolla a través de las relaciones personales, crecimiento espiritual y un sentido común de propósito. Hablando del ambiente secular, la confianza puede ser influenciada por la cultura organizacional, políticas y prácticas de gestión. Y hay que tener cuidado porque esa clase de confianza se está, se está metiendo en la iglesia. Hay muchas iglesias que confían más en la política y el estado social que en Dios. Dicen, sí, Dios puede, Dios puede, aunque el gobierno dice esto y ahora no sé si... Si sí, Dios puede, pero no puede, y ahora porque el gobierno bloquea esto, y you no, know, tenemos que seguir confiando en Dios, hermanos. Sí. Mientras el ambiente cristiano, la confianza puede ser influenciada por el liderazgo de la iglesia, las enseñanzas y la salud espiritual de la comunidad. Por eso a nosotros nos gusta tener todo el mundo envuelto en toda actividad, todo estudio, todo servicio de oración para saber que tenemos una comunidad saludable que todos podemos confiar en cada uno, que todos vamos buscando a Dios. Cuando miramos al ambiente secular, la confianza rota puede llevar a una disminución, disminución de la moral, la productividad y la satisfacción uh, laboral. Puede resultar en un mayor, una mayor rotación de empleados, conflictos laborales y e inter, interrupción de comunicación. Eh, hablando de lo secular, el en, en no tener confianza en, en casos severos, la confianza rota puede llevar a problemas éticos, disputas legales o daños a la reputación de la organización. Pero en el ambiente cristiano, la confianza rota puede causar división, conflicto uh, dentro de la comunidad llamada la iglesia. Puede poner obstáculos en el crecimiento espiritual, desalentar la participación en, en ministerios y debilitar el impacto de la iglesia. En caso severo, la confianza rota en la iglesia puede llevar a que las personas pierdan la fe en la iglesia o cuestionen sus creencias hermanos la confianza es muy importante en el mundo secular y en las iglesias pero es diferente en cada lugar en el trabajo confiamos si, si somos buenos y, confi y confiables pero en la iglesia confiamos si compartimos creencias valores y fe en dios la gente confía en Dios por diferentes razones, como experiencias, creencias y valores. Entonces, ¿cuáles son algunas razones para uno confiar en Dios? Porque quizás te pregunta, ¿confío en Dios? Y también puedes estar preguntando, ¿por qué debo confiar en Él? Fe. Confiar en Dios es parte de ser cristiano. Los creyentes confían en Dios porque creen en Él. Y en su bondad Experiencias y testimonios Algunas personas confían en Dios Porque han sentido su ayuda y, y su, En sus vidas Como tener oraciones contestadas O sentir paz Y, y las comparte con otras Cuando, cuando uno um, Ve la respuesta de una oración Testifica, le dice a otros Y eso le, le ayuda a otro Crecer en la confianza en Dios también las enseñanzas, los estudios bíblicos nos dicen que confiemos en Dios. Los creyentes confían en Dios por lo que aprenden de estos textos y los líderes espirituales. Esto es como una lección en confiar. El que sale aquí y no confía, Pff, nunca confiará. Pero espero que salga de aquí con mucha confianza en Dios. Comunidad. A veces confiamos en Dios porque nuestra familia o comunidad religiosa nos enseña a hacerlo. Right? Si, si toda la familia va a la iglesia, yo voy a la iglesia con ellos, empiezo a confiar como ellos y empiezo a, a, a crecer mi fe como ellos también. También podemos superar problemas. Confiar en Dios nos da esperanza y consuelo en momentos difíciles. Nos ayuda a enfrentar desafíos y sentirnos seguros. El crecimiento, confiar en Dios nos ayuda a mejorar y encontrar un propósito en la vida, hermanos. Entonces, la gente confía en Dios por muchas razones. Confiar en Dios nos da esperanza, nos ayuda a superar problemas, nos conecta con un propósito y una comunidad más grande. Aquí hay una lista de, de historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre la confianza en Dios donde se pueden encontrar en, um, en la Biblia. Antiguo Testamento. Abraham confía en Dios, confía en la promesa de Dios en Génesis 12. Abraham confía en la provisión de Dios en Génesis 22. José confía en el plan de Dios en Génesis 37. Moisés confía en el llamado de Dios en Éxodos 3. Los israelitas confían en la liberación de Dios en Éxodos 14. Josué confía en la estrategia de Dios en Josué 6. Gedeón confía en el poder de Dios en Jueces 7. Ruth confía en la protección de Dios en Ruth 1. David confía en la fuerza de Dios en Primera de Samuel 17. Elías confía en la provisión de Dios en Primera de Reyes 17. Daniel confía en la protección de Dios en Daniel 6. Sadrach, Misak y Abednego confían en la protección de Dios en Daniel 3. Pregúntate, ¿confío en él? ¿En el Nuevo Testamento? María y José confían en el plan de Dios en Mateo 1, en Lucas 1. Jos Jesús camina sobre el agua y Pedro confía en el poder de Dios en Mateo 14. El centurión confía en la autoridad de Jesús en Mateo 8. La, la alimentación de los cinco mil, los discípulos confían en la provisión de Jesús en Mateo 14. La mujer con el fluyo de sangre, la mujer confía en la sanación de Jesús en Marcos 5. Jesús era un paralítico, los amigos confían en la sanación de Jesús en Marcos 2. La calma de la tormenta. Los discípulos aprenden a confiar en Jesús en Marcos 4. Jesús resucita a Lázaro. María y Marta confían en Jesús en Juan 11. La conversión de Pablo. Pablo confía en Jesús en Hechos Nuevos. Pablo y Silas confían en la liberación de Dios en Hechos 16. Pregúntate, ¿confío en Él? La Biblia tiene... Tantos ejemplos de por qué tenemos que confiar en Dios. Y no solo por qué tenemos que confiar en Dios, sino que el resultado del confiar en Dios. Es tan importante. Te tienes que preguntar con urgencia. ¿Confío en Dios? ¿Creo que Él está aquí para guiarme y apoyarme? Creer en Dios es la base de nuestra relación con Él. Y es lo que nos da fuerza para superar los obstáculos de la vida. Y esta vida lo que tiene es obstáculos. Uno sale de, y lo no, brinca por encima de uno para meterse al frente de dos más. Y siguen. Pero tenemos que confiar en Dios. Porque si no confiamos en Él, hermanos, somos derrotados. Somos derrotados. Solamente la confianza en Dios nos va a poder ayudar a llegar al próximo día. Quizás al próximo paso. Hay que confiar en Dios cada paso que demos. Cada paso que demos. Cuando uno, uno se sienta débil, confía en Dios. Cuando uno se siente alegre, confía en Dios. Porque el Espíritu Santo nos da fuerza I praise the Lord because the Holy Spirit gives me strength. I praise His name because I do no longer live in sin. I used to hang with people I will never hang again. You have to love the Lord if you just want to be my friend. How do I praise the Lord? I ask myself, I do not know. How do I praise Him when I'm feeling down and kind of low? I lift my hands up to the air and start to praise His name and I will never ever feel the same because when I feel good, I praise His name. When I feel bad, I praise His name. If I'm ill or not, it's still the same. Jehovah Jireh, my provider, is one of his names. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me siento mal, cuando estoy, de, me siento derrotado, tengo que alabarlo, tengo que confiar en él. Cuando me siento que estoy aquí arriba, encima del mundo, ahí también tengo que seguir confiando en Dios. Tenemos que confiar en Él. No puedo confiar en Pedro o en Humberto, o en Steve, en Lillian. You know, I love you pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Mi confianza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Mi fe está en Dios. Pregúntate, ¿confío en Él? ¿Confío en Él? Cuando vas al médico y te dan un reporte. Ok, gracias le doy gracias a Dios por la sabiduría y los 55 años de estudio que tú hiciste para tu you know, tu licencia de ser doctor y todo veo lo que dice ahí te creo pero confío en él ¿verdad? cuando los hijos están pasando por problemas y eso va a suceder y, y tú oyes te, te cuentan todo y tú oh my god no puede ser tanto que yo te enseñé ¿por qué? duele Sufrimos, pero confiamos en Dios. Siempre va a, va a haber una salida. El que confía en Dios, es, ven, es, tiene la llave. <risa> la confianza es la llave. El que no tiene la confianza en Dios, es, es las personas que se, se le queda la llave. Qué malo cuando se le pierde la llave a uno, ¿verdad? Uno no puede ni salir de la casa sin, sin encontrar esa llave. Y peor cuando llega a la casa y tiene que entrar. Y casi siempre cuando llega a la puerta es que tiene que ir al baño. Y no encuentra la llave. That's bad, right? Eso es el no confiar en Dios. Se siente así. Cuando más lo necesitas. Y no estás confiando en Él. Te vas a encontrar en una situación mala. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. En esta iglesia. Confiar en Dios. Es, es un aspecto muy, muy, muy importante. Porque todo lo que nosotros hacemos como pastores viene um, bajo la base de nosotros confiar en Dios. Confiamos que Dios va a suplir los, las necesidades de esta congregación, de esta iglesia. En todo paso que demos, confiamos en Dios. Y vamos, vamos a seguir confiando en Dios en esta tarde, hermanos, porque Dios es bueno.
5: Sí, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto palabra en nuestros corazones en esta tarde, Señor, que nos brinda más confianza, Señor, en ti. Palabra, Señor, que nos ha llenado, que nos ha quitado nuestras dudas, Señor, a caminar hacia ti. Y en esta hora quiero hacer un llamado. Si no conoces al Señor y quieres decirle al Señor, Señor, de ahora en adelante, quiero entregarte mi vida a ti. Quiero confiar en ti. Te puedes poner de pie. Caminar hacia el altar. Quedarte donde estás. Tú que nos estás viendo en las redes. Quiero hacer esta oración contigo. Señor Jesús. En este momento. Te reconozco como mi único. Y exclusivo salvador. Creo en aquel sacrificio en la cruz. Y desde hoy en adelante confío en ti confío en que caminarás conmigo cada día de mi vida creo en el perdón de mis pecados creo que desde ahora el Espíritu Santo de Dios trabajará en mí para ser una nueva criatura en tus manos confío en ti Señor amén y amén y durante esta última oración nosotros como iglesia. Aquí él está el altar. Si hay algo que. Todavía. Estás pensando. Después de esta palabra. Si señor. Ayúdame a confiar más. Quiero más. Dame fuerza para confiar más en ti. Acércate al altar. Entrégaselo al señor. Y nuestro equipo de oración estará aquí. Para orar contigo. Intercedamos juntos rompamos esas cadenas en esta hora gracias Padre en el nombre de Jesús confiamos en ti gracias Dios
2: Coreré hacia ti, correré hacia ti, correré hacia ti hasta encontrar la paz que solo tú me das. la paz que solo ¡Gracias!
5: Gracias, Padre. Gracias, Señor. Declaramos que esta tarde confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido correr hasta tus pies en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos en este mismo momento que aunque andemos en sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.